0: Vamos chegando, vamos descendo para cá. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Nós já estudamos o Pentateu. Nós passamos pelos livros históricos. Encerramos a semana passada aqui. Os três últimos livros históricos. Quais são eles? Esté. Esdras e Neemias. Nós vamos entrar agora no estudo daquilo que se chama os livros poéticos, a poesia hebraica hoje eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão da poesia vou deixar para a próxima semana quando nós faremos a exposição do livro de atos dos apóstolos de salmos não na semana que vem, que é o pastor Hernandes na outra semana, se Deus quiser estaremos fazendo a exposição de livro dos salmos o livro mais amado, mais lido pelos crentes, em todos os tempos, em todas as épocas. Está certo? A gente não lê Levítico, não lê Ezequiel, mas Salmos todo mundo lê. Né? É mais fácil achar Pokémon do que filemon. né? <risos> Abra sua Bíblia no livro de Jó, por favor, livro de Jó. Esse é um dos livros preciosos que nós temos para refletir sobre o mistério do sofrimento. Por que os crentes sofrem? Existe um livro que foi escrito por um rabino, que teve um filho com uma doença muito séria. E o título do livro é Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas Boas. Só que nós não somos coisa boa, coisa nenhuma. Isso aí é coisa de... Nós não valemos nada. Nós não prestamos. A gente teria que fazer a pergunta seguinte. Por que coisas boas acontecem com pessoas tão ruins como a gente? Isso é que a gente ia perguntar. Está certo? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles as coisas boas e as coisas ruins as coisas ruins tem crente que ele é bem misterioso ele acha que dependendo do tipo da morte Deus está castigando o crente né? morreu ela trocutada, esse aí coitado, esse aí devia estar com a dívida com Deus tremenda não é assim irmãos o profeta Isaías morreu cerrado ao meio então, vamos rever a nossa teologia de sofrimento, tá certo? E eu, na minha vida pastoral, nunca conheci gente que tenha sofrido como o Jó. Os crentes hoje, qualquer enxaqueca, qualquer dor de barriga, entra em crise espiritual. Canta aquela música de Chico o meu mundo caiu. Qualquer coisinha, qualquer coisinha. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que o livro de Jó não é uma ficção. Os teólogos liberais, eles defendem que Jó não existiu. Certo? Que Jó é uma lenda, que Jó é uma ficção. Mas eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala de Jó. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 14, versos 14 e 20. E Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ezequiel... 14, versículo 14, acharam lá, Ezequiel 14, versículo 14, o que é que diz aí, ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, Salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Presta atenção, você é inteligente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que Jó, ele é uma figura o quê? Histórica. Se você crê que Daniel né, e que Noé são figuras históricas, Jó também é o que? É uma figura histórica. Jó não é um pokémon ok, Jó é uma pessoa, a história dele é real, vamos lá para Tiago capítulo 5, novo testamento, Tiago capítulo 5, Tiago fica depois de Hebreus, não é isso, Tiago capítulo 5, Quando fala sobre a paciência, onde é que aparece aí? Hein? Versículo 11, o que, que diz aí? Eis que temos por felizes o que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, veja bem, nós temos agora um autor do Novo Testamento, Tiago, falando sobre a figura histórica de, de Jó. Então, a história de Jó existiu. Agora, a grande pergunta é, quando foi que aconteceu a história de Jó? Quando foi que aconteceu a história de Jó? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, 3. O que, é que diz lá? Antes do dilúvio, as pessoas viviam, isso é um dado, 120 anos. Começou com Matusalém, depois foi diminuindo, diminuindo. Na época do salmista, salmo 90, 80, né? 70, 80, o resto é canseira aí, Enfado. Mas a média... Na época de Noé era de 120 anos. Veja o que, é que diz aí. Gênesis 6, 3, o que, é que diz? 120 anos. Deus se zangou com, a, com, a, com aquilo que ele havia criado, se decepcionou e disse, Vai viver só sempre. 120, mas vamos ver quantos anos Jó viveu, Jó 42, 16, Jó 42, 16, vamos ler 16, 17, o que é que diz lá? Pois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de anos. Presta atenção, depois que aconteceu tudo que aconteceu com Jó, 12 anos de sofrimento, mais o que ele tinha, eu, o pessoal calcula aí uns 60 anos. Com mais 140 aqui, quantos anos Jó viveu? 200 anos. Qual é o raciocínio do, dos, dos inteligentes? Jó foi um homem que viveu na era o quê? Patriarcal. A história de Jó Poderia ser colocada Certo? Junto com a história de Abraão Abraão viveu quantos anos? 175 175 Moisés viveu 120, não foi? Mas Abraão Viveu 175 anos Então Tá certo? Um foi no interno do outro, esse negócio de, de Contemporâneos, né? Eles foram da mesma época, então esse livro de Jó, ele começa, ele abre os livros é, é, poéticos, e Vitor Hugo diz que esse é o maior livro da literatura humana, o livro de Jó, é, e a história dele aconteceu no período o quê? Patriarcal. Por que isso também? Não somente por essa questão do dado da idade, mas porque era na época patriarcal, que o pai era o sacerdote da família e você vai ver lá no capítulo primeiro de Jó, vamos lá capítulo primeiro de Jó capítulo primeiro de Jó a partir do versículo 5 versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó a seus filhos e o santificava Levantava-se de madrugada e oferecia o que? O local segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia já o que? Continuamente. Então, além da idade, do argumento da idade, você tem um argumento de que ele era um sacerdote da família. Isso é uma característica do período que? Patriarcal. Vocês estão me entendendo ou não? Então, vocês vão colocando esses argumentos aí. Agora, vamos pegar agora, abrir na mente de vocês, primeiro, qual é o tema do livro de Jó? Qual é o tema? E eu colocaria aqui como tema, o mistério do sofrimento do crente. O mistério do sofrimento do crente. Você vai ler Jó, você vai estudar Jó, e Deus não vai responder nem para Jó nem para você, porque que o crente o quê? Sofre. Isso é um mistério, é um mistério. E você que gosta de fazer teologia da desgraça alheia como os amigos de Jó porque tem gente na igreja que fica só interpretando o sofrimento do outro né? a fulana está sofrendo mas também já era previsto todo mundo sabia que isso não ia dar certo se o sujeito pega uma doença não, isso é castigo isso é castigo irmãos se a gente for entrar nessa área do castigo, Jesus vai explicar para a gente. Lembra que quando os discípulos viram o ceguinho lá? E havia uma teologia judaica que dizia, quem pecou para que esse nascesse o quê? Cego. Aí Jesus diz o quê? Nem ele pecou, nem seus pais. ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Porque Jesus, ele é o Senhor dos que sofrem. Sabia disso? Jesus, ele é o senhor dos que sofrem. Ele está sempre com o abatido. Ele sempre se compadece daquele que, que sofre. O sofrimento humano é algo inexplicável. Inexplicável. Eu sei que você é um bom teólogo, eu sei que você é um cara que tem esse uma linha direta com Deus, mas para de ficar interpretando o sofrimento dos outros. Está certo? O sofrimento é uma coisa o quê? Inexplicável. É igual a criação de filhos. Eu já vi, vi pais crentes consagrados a Deus, dedicados a Deus, os filhos não derem nada. Sabia disso? Já vi pai que não prestava. O filho nasceu, bom, Deus teve misericórdia porque filho de crente não é crentinho, pode ser cretinho, mas crentinho não é não, não é não, mas a gente irmãos gosta de fazer teologia com sofrimento alheio, vamos para o livro, Jó tem quantos capítulos? 42 capítulos, qual é o capítulo chave de Jó? O capítulo chave de Jó é justamente o capítulo 42, o capítulo final, é certo? Alguns colocam os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. De fato, se a gente for fazer uma divisão do livro de Jó, você vai colocar o seguinte, capítulo 1 e 2, o sofrimento de Jó, 1 e 2, do 3 até o 38, certo? Do 3 até o 38, seria a tentativa de se explicar o sofrimento de Jó. Então, os amigos, não, você está sofrendo porque você pecou, não? você está sofrendo porque é isso, não sei o quê, papapá, entendeu? Então, o irmão está sofrendo aqui porque tem uma maldição hereditária na sua família. Né? O nome da sua avó é Maria do Socorro então, ela vai ficar pedindo socorro para Deus sempre, então tem essas teologias aí, maldição hereditária tem tanta asneira sendo dita sobre esse negócio de sofrimento que você precisa tomar cuidado outra coisa interessante, irmãos é que do 39 até o 41 Deus faz 70 perguntas para Jó Deus vai então fazer 70 perguntas para Jó não vou entrar nessas perguntas porque isso dá pano para a manga mas Deus vai fazer um teste com Jó vai fazer algumas perguntas, só faz 70 quem pintou a zebra quem botou é, chifre no viado, vai, vai por aí vai fazer umas perguntas onde é que você estava quando eu comecei a construir o mundo umas perguntas assim bem teológicas para saber qual era o nível de conhecimento que? de Jó Aí que, o que, que acontece no capítulo dois, 42 de Jó? Existe o que Quebrantamento de Jó. Ele diz, eu falei de coisas que eu não conhecia. Eu me abomino e coloco a minha boca o quê? No pó. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Frustrado. O nome Jó, tanto no árabe, também, quanto no hebraico e outras línguas semíticas, tem dois significados básicos. Jó significa o perseguido, ou significa o arrependido. Então, se você quiser colocar no seu filho, no seu neto, né, põe assim, ou perseguido, né, ou arrependido. Põe lá no nome do menino. Vamos começar aqui, meus amados irmãos, é... Capítulo 1 de Jó. Abra a sua Bíblia, capítulo 1 de Jó. Primeira parte do capítulo 1. Vamos entender o capítulo 1 e o capítulo 2. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava o quê? Do mal. Então aqui nós temos é, o caráter de Jó. E essa descrição é feita pelo, pelo narrador do texto, que ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Jó. Mas diz que ele era um homem da terra de Uso, dá o seu nome. Quais são as três características de Jó aí? Do caráter de Jó, três características. Quais são? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava o quê? Do mal íntegro e reto está é, é, colocando a, é o mesmo sentido ele era um sujeito que tinha consistência porque a íntegro lembra de leite em pó instantâneo integral lembra disso <risos> o instantâneo de salvo lá, o integral o é que é que demora tem que bater tem substância. íntegro ele é inteiro você já comprou gasolina adulterada com água dentro que dá, começa a dar problema no motor é porque a gasolina não é íntegra ela é o quê? misturada então Jó era um cara íntegro não tinha negócio de, de mistura ele era inteiro na presença de Deus seu caráter, ele era um sujeito reto no sentido de que ele fazia aquilo que era o que? certo mas tudo isso era fruto ele tinha o temor o quê? a Deus e quem tem o temor a Deus, não somente faz o que é certo, mas também faz o quê? Se desvia do, do mal. Não basta fazer o que é certo, tem que fugir do mal. Se desviar. Deu para entender com esse negócio? Paulo diz a Timóteo, Timóteo foge. Foge dos desejos da juventude. Foge. Então ele se desviava. Ele fugia daquilo que era errado. Segunda informação no texto sobre Jó, versículo 2. O que, que diz aí? Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Além do sujeito crente correto, ele era um sujeito abençoado com uma família abençoada. Tinha quantos filhos? Dez filhos. Dez filhos. E dizem, dizem, que as meninas deles, principalmente depois das que nasceram, mas já era bonita, eram o que? Lindas as meninas, dez filhos, isso para o Judeu é uma benção, então ele era abençoado na sua vida o quê? Familiar, preste atenção, você que gosta de falar mal da mulher dos outros, não vá falar mal da mulher de Jó, porque a mulher de Jó vai ter uma crisezinha lá diante, ela perdeu o cartão de crédito, perdeu tudo, coitadinha. Não podia mais no shopping, não podia fazer nada. Perdeu esses dez filhos. Já pensou a mãe e um pai enterrar os dez filhos no mesmo dia? Aí a mulher fala para Jó: Jó, abandona esse Deus. Até eu faria isso, você faria. A gente fica julgando a pobre da mulher do Jó. Mas foi a única coisa que Deus preservou para ele. Não deu em dobro. É. É. <risos> A mulher ficou aquela mesma. Fez uma lipoaspiração, porque com por 200 anos devia ter né? deu uma pintada, foi no salão de cabelo, deu uma ajeitada, dez filhos, depois de mais dez. Por que, que Deus não deu o filho em dobro? Porque nós não perdemos nossos filhos. Os filhos nossos só mudam de estação e os filhos não são nossos, os filhos são de quem? de Deus, os filhos são herança do Senhor então esse cara, ele era um cara do bem esse homem era um homem abençoado, versículo 3 lê para mim aí, o que que diz aí? possuía Que coisa bonita! O cara era crente, decente, gente boa. Tinha uma família maravilhosa. Em terceiro lugar, o cara era o quê? Rico. Pronto, tá bom demais, não tá? Só falta ser bonito. Não aparece aqui. Mas esse era um sujeito que, a gente, se a gente for olhar da perspectiva da teologia da prosperidade, esse homem foi o o bam bam. bam ele seria um modelo um padrão, um padrão, diz que seus filhos iam às casas, uns dos outros faziam aqueles banquetes, cada um por sua vez, mandava convidar as suas três irmãs, comeram, beberam, e aí Jó então intercedia pela sua casa, esse homem além de tudo ele era um homem espiritual, um homem que estava preocupado com a vida espiritual da sua casa, da sua família, Versículo 5, irmãos, vamos lá. O que é que diz aí? Versículo 6, o que é que diz? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rotear a terra e passear por ela. Veja que o diabo, ele é turista. Então toma cuidado com esses crentes que fica, chega aqui na guerra, fica rodeando embaixo também. Crente que não, não pega firme, né? Pessoal só rodeando <risos> e passeando. Nós temos que entender aqui. Porque aqui, na linguagem de Franchis, sai do andar de baixo e agora o negócio está no andar de, de cima. E aí você tem que entender. Que muita coisa que acontece aqui embaixo, no nosso dia a dia, é determinada nas esferas o quê? Espirituais. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades Está certo? Por isso que quando Pedro chega para Jesus e propõe aquela ideia dele, não ir morrer em Jerusalém, o que, que Jesus disse? Arreda-te o que? Satanás. Porque não era Pedro, Pedro era apenas o que Um instrumento ali, ele estava sendo usado. E Pedro era crente? Era. E o diabo pode usar o crente? Ah, meu irmão, é muita coisa. O que tem de crente usado pelo diabo, não tem brincadeira. Porque o diabo não vem, ele vem com sutileza, com sofismas. Tá certo? E esse tal de Pedro, né, que parece com a gente, ele, alguns 15 minutos atrás, ele tinha feito a maior revelação da sua vida. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 15 minutos depois, já estava sendo usado pelo diabo. Então, toma cuidado quando você vier aqui para a igreja. Porque se você vier para aqui para fazer crítica, para falar mal, cuidado para você não estar sendo instrumento de satanás. E ele está o nosso, o quê? De redor. Ele não pode possuir o crente, mas ele fica atazanando ao redor. Ele quer uma brecha. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aí numa reunião celestial, coitado está aqui, o cara está aqui embaixo. Nós estamos aqui tratando. Aí os capetas estão reunidos lá na... Nós, nós vamos lá derrubar o pastor de vós essa semana. Estão decidindo lá. Eu não estou sabendo de nada aqui, nem você. Está certo? O diabo diz: essa semana eu vou atazanar aqueles crentes domingo ali. Então, o diabo já põe uns três demônios aqui, escala, né, para atazanar a sua vida. Você não está sabendo, mas a coisa está sendo discutida nas esferas o quê? Celestiais. Deus pergunta, De onde vez, versículo 8, Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, temente a Deus, e que se desvia o quê? Do mal. Presta atenção. Deus aqui se sente o quê? Orgulhoso, na linguagem humana? né? De ter Jó como seu servo. E ele bate um papo, você está vendo aí. Ó. Aí o que é que Satanás vai fazer? Aí vem aquelas teses que o pastor Hernandes escreveu o livro aí, você depois compra o livro do pastor Hernandes. Mas a primeira tese aqui, que Satanás coloca, lê comigo versículo 9, vamos ler juntos aí. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, tebalde, tema a Deus. O que é que significa isso? Você sabe que Satanás ele gosta de fazer o quê? Perguntas. E quando o diabo quer lançar dúvida, ele faz o que? Pergunta: Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Sabe qual é a tese que o diabo faz? Porque o diabo, ele é o nosso o quê? acusador diante de Deus. Ele diz assim também. Ele está dizendo: assim, É possível um cara crente servir ao Senhor sem interesse? Porque de balde, ele não tem nada a ver com balde, tá? Está dizendo assim, pode alguém é, sem nenhum interesse, sem nenhuma motivação te servir? Agora veja que coisa interessante, irmãos. Versículo 10, o que é que diz aí? Acaso não cercarte, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram o quê? Na terra. Veja bem que o diabo sabe tudo sobre sua vida, sabe quanto você tem no banco. E o diabo sabe aqueles que Deus está o quê? Abençoando. Sabe de tudo. E Jó vai e o diabo vai vai colocar uma coisa que é muito interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte. É muito fácil ser crente, é muito fácil ser íntegro, é muito fácil ser temente a Deus, se desviar do mal, se o Senhor abençoa a vida do cara. Esse homem tinha que ser crente mesmo, porque tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Aí qual é a tese do livro de Jó? Jó, Deus vai mostrar para Satanás, olha que bagunça, vai desbagunçar a vida do cara todo, porque Deus está brigando com Satanás lá em cima. O livro todo de Jó vai provar essa tese aqui. Qual é a tese? Que você e eu, nós podemos servir a Deus, independentemente de qualquer coisa. Você lembra daqueles três jovens que foram jogados na fornalha? Um amigo de Daniel. Qual foi a tese dele? Ele disse, olha, nós estamos prontos para morrer, só vai jogar na fornalha. E se o Senhor Deus quiser nos salvar, mas não salvar, se não quiser, gente vira é, churrasco de crente mesmo. Tem problema? Nós não vamos é, abrir mão da nossa o quê? Da nossa fé. Nós não servimos a Deus por interesse. Então veja que Satanás ele é o pai da teologia da prosperidade, que está pregando na Igreja Universal nessas igrejas aí, que diz: vem para aqui porque Deus vai o que ele abençoar. Toda essa teologia que tem aí, da prosperidade, quem é o pai? O diabo. Porque o diabo, quando convida essas pessoas para ir para essas igrejas, não está apelando para a fé. Está apelando para quê? A avareza. O cara vai, porque se ele for, ele é o que Abençoado. Aqui comigo o cara morre. A gente ora e o cara morre. Um Deus cura, mas outro morre. Está certo? Você sabe que não existe outro meio de você ser abençoado por Deus se não for através do trabalho. Porque Jó deve ter trabalhado para caramba. Porque Deus não ia abençoar um cara se ele não o quê? Trabalhasse. Porque trabalho, o trabalho foi criado por Deus antes da queda. Sabe por quê? Para mostrar para a gente que a preguiça é que é pecado não é o trabalho, o trabalho é, é benção, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo tirar, bem está aqui, se cumpriu aqui, mas o capeta é ousado, ele vai lá e diz, esse cara aí, esse jovem que está fazendo essa propaganda toda, ele é crente desse jeito, ele é íntegro desse jeito, porque o Senhor está abençoando ele demais, Agora vem uma coisa, irmãos, que é esquisita para a gente, mas é confortador também. Então Deus agora dá uma autorização para Satanás, veja aí, veja no versículo 11 e 12, vamos ler juntos lá? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti, tua face disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui tem umas lições interessantes. Primeiro, ninguém pode fazer nada. Nem o um Capeta pode fazer alguma coisa contra você se não tiver o que autorização de Deus. Então tem que passá-la na Sala do Trono. E aí recebeu visto, autorizado. Se ele não autorizar, meu filho, o maligno não o toca. Diz amém aí, por favor, gente. O diabo não pode nada na vida do crente se ele não tiver autorização de, de Deus. Vocês estão entendendo o negócio aqui, como é que é? Agora, Deus pode permitir também que o diabo tire tudo do cara. Deus pode. E vocês conhecem a história aí, sucedeu num dia, versículo 13, 13, 1, 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro, a joia, e disse, os dois lavraram as humildes, é, passeiam junto a eles, de repente deram sobre eles saber, os sabeus e levaram, mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio e ouviu e disse, dividiram os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e o levaram. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também se falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram só eu escapei para trazer-te o quê? a nova irmãos é muita notícia ruim, é não é? muita tragédia você conhece alguém que teve tudo isso de uma vez só assim? eu não conheço perder dez filhos perder todos os bens perder tudo num dia só porque o diabo, ele vem somente para matar, roubar, hein? Você, você imagina a alegria que Satanás fez isso. Diz que quando um crente sofre, o diabo faz festa. A festa dos arraiais né, do capeta, quando ele está fazendo um crente passar por sofrimento, por maltratos. Agora veja, irmãos, que o texto vai nos ensinar. Versículo 20 a 22. Vamos ler juntos? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e... E disse, no saí do ventre de minha mãe e no... O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja que Deus está provando para Satanás a tese dele. Qual é a tese de Deus? Um crente pode ser íntegro, pode me servir com integridade, sem ser por interesse. Irmãos, tem crente que com qualquer problema fica revoltado contra Deus. Por que, que isso está acontecendo comigo, senhor? O que, que eu fiz de errado? Será que tem alguma coisa errada da minha vida? Será que eu estou pagando agora? E quando é o filho? Aí o pai diz, ah, será que eu fiz alguma coisa lá atrás que o meu filho está sendo... Deus está me castigando. E aí entra num negócio de castigo na cabeça. E aí sabe o que é que o diabo faz? Deita e rola. Porque o diabo quer justamente estragar o seu relacionamento pessoal com, com Deus conseguiu alguma coisa? não segunda reunião lá do capítulo 2 num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o senhor, veio também quem? satanás, esse cara não desiste, se o diabo tem uma virtude é que ele é trabalhador e persistente o diabo é o primeiro que chega na igreja, e o último que sai. E trabalha durante o culto, que é uma beleza com esse negócio de internet. Você não imagina. E agora com Pokémon, tem crente que vem procurar Pokémon aqui. <risos> cuidado, você não cair no metrô, cair num buraco aí. Depois botar a culpa em Deus, tá? Mas Cuidado. Veja no texto, irmãos, que o diabo vai lá, se apresenta, então o senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás. Estava rodeando lá na igreja de Pinheiros, não entrava para assistir o culto, ficava só lá embaixo, conversando, fofocando. Aí no versículo 3, perguntou o senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Você acha que o diabo observa você ou não? Você lembra quando os caras chegaram lá em Atos Apóstolos e quiseram Expulsar os demônios. E os demônios disseram, olha, nós conhecemos Paulo. Ou seja, Paulo era conhecido nas esferas malignas. O diabo sabe da minha vida e sabe da sua vida que você não imagina. Sabe tudo. Ele está o nosso derredor. Derredor o diabo sabe quando você fica sozinho, o diabo sabe quando você passa por provações, o diabo é um psicólogo, escreve, Jesus é o maior psicólogo do mundo, o diabo é o maior psicólogo, e Jesus não veio para ser psicólogo, o diabo é, ele sabe, ele olha para a tua cara e diz, esse cara ele está vulnerável nisso aqui, já sabe pela tua cara, e ele vai de novo o quê? acusar, Deus diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e retemente a Deus, se dizia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para os consumir sem, sem causa. A gente lê isso aqui, irmãos, é muito cômodo aqui para a gente. Mas se a gente fosse Jó? Quer dizer, o capeta faz uma reunião lá com Deus e fica Deus querendo provar que a gente é crente, e a gente tá levantando lambada aqui na terra, e eles lá disputando, provando as suas teses teológicas. O que, é que acontece no texto? Vai caminhando. Ele diz, versículo 4, não é comigo, 2:4: Então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás. Se não blasfema contra ti, na tua, faz. O diabo é cruel. Primeiro tira o que você tem. Depois o diabo vai mexer em você, naquilo que é mais precioso para você, que é a sua vida. Por isso que você, quando vai para o hospital, como é que você chama? Paciente. Você é paciente. Então você é Jó. Você fica lá, a turma trocando você, né? fazendo limão irmão você, coisa que nunca você imaginava que eu fazer com você, estão fazendo. E você não pode reclamar, você tem que ser o quê? Paciente, quietinho lá, paciente. Aí você vê que você não quer, não é? Nada. E o diabo sabia. E o diabo então manda umas doenças lá, se fala que, os comentaristas falam que Jó teve umas quase sessenta tipos de doenças vieram sobre Jó, tudo de vez. É o cara teve catapora, sífilis, diarreia, meningite, veio tudo de vez. Foi um, <risos> né? Atacou tudo. Ele só não matou porque Deus disse você vai fazer tudo, mas não vai o quê? Tocar na sua vida, irmãos. veja lá no versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto tumores o quê? malignos, qual era a origem desses tumores? hein? malignos tumores malignos a ideia aqui é que essa, toda essa doença que estava sobre a vida de Jó qual era a sua origem? maligna maligna agora você tem um tubo já é ruim agora você tem tumor do pé até a cabeça diz que escorria pulso ele foi para o monturo da cidade o lixão da cidade e ficou lá sentado raspando a mulher dele não aguentou coitadinha coitada dessa mulher não tinha nem Ana Maria Braga para ela assistir para disparar um pouco ela diz no versículo 9, então a sua mulher diz, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e o quê? E morre. Mas ele, lhes respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, bildade, os suítas, o ofausos, e combinaram e juntos, quando esse, dele consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e o quê? E choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esses caras eram amigos ou não eram? Eram. Sete dias. Um o Jó no munturo, só chorando, sem lhe dizer uma palavra nenhuma, diante do quadro do sofrimento daquele homem. Porque, irmãos, e eu vou dizer isso com o pastor, tá? Tem sofrimento que o crente passa, que não adianta você ficar perguntando pastor, pastor, por que, é que eu estou sofrendo? Meu filho, departamento celestial, procurado celestial, não sei. O que, é que eu posso fazer por você? sentar e chorar com você diz, meu filho, eu estou aqui para a gente chorar junto porque eu não sei não sei e eu não sou prognosticador também não, tá porque a turma é pastor, por que ele que está sofrendo meu filho, eu não sei eu não, não lanço não jogo carta, não lanço búzio não, não sou prognosticador aliás, está proibido ninguém sabe você está passando por um problema na sua vida, por que Deus né, levou o doutor Rudi com 43 anos? Por quê? Aí você diz, não, para quê? A gente fica naquele... Momento, por quê? Para quê? Não responde nada. A viúva sofre, os filhos sofrem, e a gente não tem o quê? Resposta nenhuma. Não tem. Eu queria ter sete filhos, só tive dois, porque... Três foram por aborto natural. Eu vou ficar brigando com Deus, Por que não nasceu? No dia que nós fomos ver um, pensando que ia ver o sexo, tinha uma bola lá dentro. E os meninos tudo em casa esperando saber qual era o sexo. A igreja em festa, tudo, né? falei, meu Deus do céu. Aí chorava a tarde, eu falei, eu tenho que segurar a bucha aqui agora. Passei uma feira de cachorro, comprei um cachorro. Cheguei em casa, todos me, me perguntaram qual é o sexo, está aqui, a cachorrinha, uma salsicha, olha. É, um jeito. Eu... Aí depois eu me tranquei lá e fui chorar, escondido. Aí eu e Deus, mas tem hora que você tem que segurar a puxa, tem o que não. Eu me lembro de um irmão nosso aqui, que ele era surdo-mudo, ele tinha um filho de 14 anos, o mínimo, morreu com câncer eu estava no dia com ele no hospital lá, o menino tinha câncer dos ossos, e eu estava com ele lá, e ele não podia falar, ele só urrava, eu estava lá e o menino, quem tem câncer dos ossos, você ouve os ossos estalando, e a mãe lá, desesperada, dando massagem, o que eu não tinha que fazer mais, morreu, e eu estava lá, e a gente desce com esse menino no hospital, vai lá para o local, como é o nome daquilo lá? Necrotério. Aí veio o garoto de 14 anos, o garoto jogava bola com a gente aqui. Um menino espetacular. 14 anos. Aí eu vou perguntar para Deus o quê? Aí ele dizia pastor, falei. Aí ele chegou lá e disse, pastor, ele não está morto, não. Eu falei, está morto, não está morto, não está morto. E o cara se agarrou comigo, eu tive que segurar esse cara. Irmãos, depois, quando foi 3 horas da manhã, eu entrei no carro. E quem disse que eu não conseguia mais ligar o carro? Eu chorei uma hora direto. Eu tinha que fazer uma sessão de descarrego. Foi. O negócio estava pesado. Chorar. Porque eu não aguentava aquilo. Você aguenta um negócio desse? Determinadas coisas. Você vê uma mãe, um pai. E de vez em quando eu. Ele tinha as crises dele, ele tinha uma banca de revista, ele entrava lá. E ficava chorando no quintal, urrando, porque ele não falava, ele era surdo-mudo, o pai. E eu ia lá, chegava com ele, abraçava com ele lá no quintal, ficava com ele lá. E ele não sabia expressar o que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo. Agora, é muito fácil de chegar lá e dizer, não, isso aí é, é pecado, isso aí, isso aqui, isso aqui. Você não sabe, irmão, não sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pronto, terminou o capítulo, a vida de Jó termina aqui. 1 um e 2, o cenário está montado. Está certo? É o primeiro ato. Se você for do três, pode passando aí. 3, até o 47, é só debate. 37, vamos lá para o 37. 37. Eita, só tem cinco minutos. 37, só debate. Capítulo 38, Deus agora entra em cena. Deus agora entra em cena. No capítulo 38, o Senhor convence a Jó de sua o quê? Ignorância. Depois disso, o Senhor, do meio do reino do muninho, respondeu a Jó. E aí vem, são 77 perguntas. No capítulo 38, Deus vai perguntar para Jó. Jó, você é capaz de explicar a criação? Os versos 38 e 39, você é capaz de supervisionar a criação? Capítulo 40, os versos 6 até o capítulo 41, versículo 34, você é capaz de dominar aquilo que eu criei? São 77 perguntas. Que estão sistematizados nessas três áreas. Né? Primeiro, você é capaz de explicar a criação? Você é capaz de supervisionar a criação? Você é capaz de dominar a criação? Aí vamos lá para o capítulo 42. Capítulo 42 começa como? Então, lê comigo, então, respondeu Jó ao Senhor. Então, lá no 38, então, perguntou o Senhor a Jó, não foi? Aí vieram as 77 perguntas. Aí agora Jó resolve o quê? Responder. Qual é a resposta de Jó? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, irmãos grife esse versículo aí, porque esse versículo esse versículo é o versículo chave na minha leitura, para você compreender o livro de Jó porque o livro de Jó ele tem como objetivo não explicar o sofrimento humano mas ele tem como objetivo revelar o Deus que está com aqueles que sofrem. Então, o livro de Jó, ele tem muito mais, é, do ponto de vista da perspectiva teológica, a finalidade de mostrar quem é Deus, do que mostrar o sofrimento de Jó. Sabe por quê? Porque essa verdade aqui, pensei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei, do que não? Entendia coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, o quê? Te veem. Presta atenção, por que, é que Deus permite o sofrimento na vida do crente? Para que nós, no sofrimento, saiamos do conhecimento teórico de Deus, para o conhecimento o quê? prático de Deus. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos o que? Te veem. Ele não está vendo Deus no sentido físico. Ele está se sentindo, vendo a presença de Deus na sua vida. Na sua vida. E ele começa dizendo, bem sei, bem, eu sei bem. É como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho querido. Eu bem sei, eu, já sei, que tudo pode. Tudo que o Senhor, o Senhor é onipotente. E a sua onipotência, ó Deus, ela é administrada na nossa vida através dos teus planos. E nenhum dos teus planos pode ser o quê? frustrado, o senhor faz o que quiser na minha vida, na vida de quem quiser o senhor é dom de tudo então se você estiver sofrendo se você vê alguém sofrendo e essa pessoa é uma pessoa de Deus você tem que dizer isso aí meu irmão, está acontecendo para que você conheça o que? quem é Deus e aí é a minha tese como mero estudioso do livro eu tenho quatro argumentos aqui ou quatro verdades que Deus está nos ensinando nesse livro. Primeiro, o Deus de Jó é o Deus que dá. O Deus de Jó é o Deus que tira. O Deus de Jó é o Deus que preserva. O Deus de Jó é o Deus que restitui. Se você for olhar, Jó vai dizer lá, e está provado no capítulo 1, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas esse Deus que me deu, ele pode tirar na hora que ele quiser. O Deus que dá é o Deus que, que tira, meu irmão. Então, baixa a sua bola, puxa a sua bola. Você está achando que é você que conquistou, que você que é o bambamã? Bam? O Deus que dá é o Deus que tira. E ele tira na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, usando os instrumentos que ele quiser. Ele tira. Por isso que Jó diz aqui: a gente usa no enterro, né? O Senhor deu, o Senhor o que? Tirou. Louvado seja o nome do. A gente usa esse enterro, né? Usa isso no dia a dia. Isso não tem nada a ver com o caixão de fundo. O Deus que dá as coisas para a gente é o mesmo Deus que tira. Mas esse Deus que dá, o mesmo Deus, o Deus que tira também, ele é o Deus que preserva, ele diz para Satanás, tira isso, isso e isso, mas só você não vai o que? Tocar na vida dele. Presta atenção, Deus dá as coisas para a gente, Deus tira as coisas da gente, e o que ele preserva é ele que está preservando. Sabia disso? A gente acha que nós somos bons pais, né? Bons maridos, bons esposos, sabe? Se não fosse a graça de Deus, você seria o maior chifrudo do mundo, rapaz. Baixa essa tua bola, rapaz. Tua mulher te tutulera, sust... tu é muito feio, barrigudo, careca, roncador. É graça sobre graça. E você, mulher, você está achando que você está com essa bola toda também? Olha-se no espelho, faça como Mara, Miriam. Se não fosse a graça de Deus, seu casamento não estava de pé. Esse marido seu já tinha ido embora há muito tempo. É Deus que preserva, irmão. É Deus que preserva. Mas o que é bonito do capítulo 42, o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que preserva é o Deus que restitui, veja no versículo 10 do capítulo 42 diz assim mudou o Senhor a sorte de de Jó mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos ele foi para a vigília de oração, toda sexta-feira na igreja pretéria de Pinheiros né, ele começou a orar ali, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes o que? Possuíra, o Deus que dá é o Deus que tira, é o Deus que preserva e é o Deus que, se ele quiser, ele dá o dobro, o triplo, o quadro, ele dá, ele restitui. E tudo isso pela sua graça, pela sua graça. Veja no versículo 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeiram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, quem foi que enviou? O Senhor, não foi Satanás, Satanás simplesmente é um contínuo de Deus, ele faz o que Deus manda, e ele não tem poder para fazer nada, agora o que é interessante aqui irmãos, é que quando a gente está na dureza, os amigos somem né, mas quando a coisa começa a melhorar, todo mundo volta. É, a casa enche. Foi assim com ele, né? Começou a voltar, melhorou. Ó, o Jó está melhorando de vida. Tem amigos que são como ave de arribação. Quando você tem, eles vêm. Quando você não tem, eles vão. Os desgraçados. Não são amigos verdadeiros, são amigos de interesse. Jó, assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil cabelos, mil juntas de boi, também teve os sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra e da terceira kerem Rapuque. É isso? Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ah, se você estivesse lá, além de bonita, rica, precisa dar o golpe do baú, é? Hein? Tudo você queria na vida. Deus fez isso com ele. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Qual é a lição que nós vamos aprender no livro de Jó? Quatro. Ensinamento sobre Deus. Deus dá, Deus tira, Deus preserva e Deus restitui. Tudo que nós temos e que nós somos, vem de Deus. Certo? Então, não reclame só quando Deus está tirando, não. Agradeça quando Ele está dando. Agradeça quando Ele está preservando reconheça que tudo que você tem foi Deus que que lhe deu tá certo? vocês entenderam direitinho aí o negócio? como é que é? os americanos entenderam aí que eu tô tá traduzindo tudo aí que eu tô falando para facilitar inclusive a tradução tá? É, nós temos os americanos aí hoje tá traduzindo tudo das brincadeiras, é interessante então irmãos é isso aí Aí termina o livro de Jó, aí você pega, por que que Jó sofreu? Tem explicação? Não. A única explicação que tem é a seguinte. Jó está dizendo, eu te conhecia? só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Irmão, só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Esse negócio da gente ficar, ah, fulano. Não, você não sabe. Irmão. Cada um sabe onde dói o seu carro. E tem coisas na vida que você só vai aprender quando você, o quê? Passar e experimentar. Certo, meu jovem? Um cara feio desse, casou com uma moça bonita, Tem uma família bonita, é uma benção de Deus. Foi o que deu aqui para o jogador do Corinthians, do Santa Cruz, está aqui agora com a família toda aqui na igreja. Certo? Fala, meu irmão, pergunta aí. Onde é que você está lendo isso aí? Ah, é porque tem um versículo lá, em, em Jó capítulo 21, que diz assim, eu sei que o meu Redentor vive por fim, se levantará sobre a terra. E aí eles eles falam, eles usam essa figura do Goel, aí do Redentor, para ilustrar a, a figura de Jesus. Agora, isso aí é nota de rodapé. É, o cara dá a opinião dele, da tá, turma, enxerga tudo, né? Por isso que os que, o, que, os, que Calvino nem Lutero gostavam de nota, que Bíblia é com anotação. Botaram aí, se Calvino tivesse vivo, ia mandar queimar. Essa Bíblia de Genebra é, Isso aí é coisa de editor para vender Bíblia, né? Vamos orar, então? Encerrando. E nós vamos para o culto agora às 12 horas. Tem 20 minutos aí para a gente dar uma descansada. Quem é que vai orar aqui? Eu vou pedir para pro, pro, quem orar? Quem é que vai orar aqui? Ninguém quer orar? Ora aqui, minha irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Abre o nosso entendimento dá-nos a sabedoria dos céus para compreendermos a sua palavra. Esteja conosco, ó Pai, no culto, esteja com o pregador, esteja, Deus, com o nosso coração, ó Pai, para que nós podemos, ó Deus, estar de mente e coração abertos e para nos entregarmos, ó Deus, a Ti e para ouvir o que o Senhor tem a dizer para, o nosso, para a nossa vida, para o nosso coração. Guarda-nos, ó Deus... E é tudo isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.